0: NRK
1: det er vår, og et røsj med 18-åringer skal ta bilappen og prøve seg alene bak rattet. De tørre fakta er at unge fortsatt er overrepresentert i trafikkulykker, og at menn i alderen 18-24 år har den høyeste risikoen. Men nu dukker det opp interessante ting om hjernen til disse litt ville fyrene. Den er faktisk mer avansert enn vi har trodd. Og i ekolådet nede på Jungstorget i dag, Vibeke Røyri, skal dere se nærmere på hva dette innebærer.
2: Det skal vi, Line. Her nede på Kulturhuset Café i den gamle Folketeaterbygningen på Jungstorget, så har nå akkurat en klasse satt seg ned. 18-åringer, 17-18-åringer, de har fylt kaffekrusen, og de skal bidra med sine tanker. Vi har med en neuropsykolog, Dagfinn Mo, med ferske resultater fra et finsk-norsk forskningsprosjekt, som bland annet viser at det også skjer en positiv utvikling i hjernen hos dem som tar mest sjanser i trafiken. Ny forskning viser nå at disse unge på noen områder har mer avansert og utviklet hjernen enn dem som blir sittende og venter på grønt. Hva gjør det måten vi tänker om unge på långt utover det som handler om vilkjøring i trafikken? Dette her skal vi se litt nærmere på etter hvert, og har vi også med oss Bente Skjettene fra Veidirektoratet, som skal hålla oss litt i ørene, og Petra Røyse, ungdomsveileder og foredragsholder. Velkommen till Eko-loddet. Da starter vi med en av de det gjelder, dig Henrik, 18 år, og du skal ta lappen om ikke så veldig lenge. tänker du at du er en som kommer til å presse fartsgrenser? Jeg kommer nog ikke til å være en risikofører, så jeg kommer nok til å kjøre pent og rolig i trafikket. Akkurat. Men uh, vad med deg, Ferdita?
1: Um, jeg føler at jeg er litt mer av det motsatte. Jeg er mer risikovillig. Um, jeg at, uh, vi at det går litt fort, så jeg tror nok jeg kommer til å øke farten litt og kjøre litt fortere, men selvfølgelig ikke sette andre i fare da. Um, jeg liker liksom ikke å sitte i en bil Hvor det går veldig sakte Så ja, jeg føler at jeg er litt mer sånn risikovillig
2: okay. Hva med deg, Asik Vinder? Jo, jeg er helt enig med at flitte Jeg så litt sånn risikotypen Men samtidig så er jeg fornuftig Så jeg vil ikke kjøre fort i byen Men heller kanskje i bygda Hvor det ikke er så mange folk Og det ikke er noen biler til stede Men også der har jeg vært litt forsiktig med Men kanske tatt noen sjanser Ok, så her var det altså litt motsatt I forhold til hva vi er vant til Jentene er... Drømmer i hvert fall om å være litt hardere på gassen enn det gutta er. Og flere av guttene i Foss på Foss videregående her, de har jo sagt at de har ikke engang tenkt å ta lappen. Bente Sjettene i veidirektoratet, er det nå en trend at flere og flere
1: ikke tar lappen i det hele tatt? Ja, det viser seg det at det er flere ungdommer som faktisk velger å være og ta førekort. Og i seg selv så er jo det også et godt tegn i forhold til risiko. Fordi jo gamlere mann blir, jo bedre er det jo Jo mer reflektert blir mann, jo mer moden blir Men det er jo interessant å høre på det her motsatte bildet da, At det er jentene som er mer risikovillige enn gutten
2: fra FOS Det synes jeg er jo spennende ja. Og så var det i denne klassen da, men altså, dette er bare en klasse Det skal vi, det skal vi huske på Men uh, Petra Røyse, du er ungdomsveileder i Choice and Change Og du underviser også ved høyskolen i Oslo og Akershus Du hjelper unge med selvfølelse og selvkontroll Er det stor forskjell på gutt- og jentegjernen, sånn som du opplever
3: det? Jeg opplever at gutter kanskje er villige til å ta andre typer risiko enn jenter eh, Sånn i motsetning til de du akkurat spurte da Så, så opplever jeg at gutter kanskje er villige til å ta de, de sjansene som gir et slags kikk eh, Litt med adrenalin om det handler om å stå i bakken eller å ta på gasspedalen, men det er litt for andre typer sjanser, men jeg opplever at jenter kanskje tar risikoer som eh, de kunne sette seg i baksete til disse gutter som kjører for fort, ikke sant? Det er også en sjanse å ta, men jeg opplever at det, at det er andre typer risikoer.
2: Ok, altså risiko vil jo unge menn som nyter att uh, adrenalinet strømmer litt i kroppen och som tar sjanser i trafiken som de kanskje ikke burde ta. De finnes, og disse unga mennene har en hjerne som norske og finske forskere altså har kikket nærmere på. I ett uh, laboratorie ved universitetet i Turku i Finland så har 34 ungdommer i høst latt hjernen bli skannet mens de har kjørt databilreser. Og målet da, det er å vinne. Farten er satt. Utfordringen er at de skal gjennom 20 lyskryss. Og så får de gult lys i hvert kryss, og da registrerer skanneren all aktivitet i disse unge hjernene. Målet er å finne ut hvordan hjernen reagerer når den utsettes for ett dilemma. Jobber hjernen til en høyrisikotager annerledes enn en som har mindre lyst på å ta risiko? Vi lytter noen minutter til Dagfinn Mo, han er nevropsykolog ved Sintef i Trondheim.
0: Det viser seg at det område i hjernen der man tar beslutninger, altså det området hvor du i imellom emotionelle stimuli og hva som er logisk og fornuftig å gjøre, det området blir da nå satt under press, men mest under press blant lavrisikotageren. For det er de som har dilemmaer. Skal jeg tørre å ta sjansen? Hva med krasje og så videre? For de er jo av den mer forsiktige typen mens de har en annen agenda både for livet sitt og ikke minst for denne type situasjon. De ønsker å vinne. Det er en konkurranse, og det gleder de seg ofte til. Og de velger da å ta sjansen. Ergo så har ikke dem den beslutningsproblematikken. De har ikke noe dilemma. Det som er hovedpoenget i dette her, og som er de hovedfunnene i vår studie også, det er for det første da at det dilemmaet som disse lavrisikotagerne har, det er på grund av at de har en mer sånn emosjonell kan si, vegring mot å gjøre risikofylte og gamblende ting. De er ikke optimister på samme måte som den andre gruppen,
2: ja, vil du si at det foregår mye mer i hjernen på en, en lavrisikogutt?
0: Yes, i en sånn situasjon så vil de i mye større grad veie fram og tilbake, for det vi også ser er at høyrisikotagergruppen har kortere reaksjonstid, de bestemmer sig fortere for om de skal kjøre eller stoppe på det gule lyset.
2: Og hos så er også dopaminnivåene, regner jeg med, høyere. Det, ja. De bare hiver seg ut i det, ikke sant? De nyter litt mer i det de forskjeller dette krysset. Ja,
0: fordi at det er nettopp det som er en del av funktionsmåten til hjernen deres, nemlig at de har dette suget etter å lykkes. De synes dette er spennende, de synes det er interessant, og da drar det i gang dopaminfrigjøringa, og det bare styrker på en måte deres vilje til å ta en sjanse.
2: Men det at de går inn i disse situasjonene med masse følelser og positive følelser som den i lyskrysset der hiver seg ut til det kjører over. Det gjør også at de får trent opp flere av forbindelsene i hjernen, altså synapsene, slik at de rett og slett får utviklet delen av hjernen på en bedre måte. Det er en veldig sånn positiv måte å se denne unge, litt sånn faresøkende gutten på.
0: Ja, det kan man se si, det at deler av vår forståelse har gått på at hjernen enda ikke kommuniserer som en helhet, og det gjør at man er mer villig til å gjøre, kan du si, dristige ting, for man tenker ikke konsekvens på samme måte. Men det vi ser här. da, at i høyrisikotagegruppen, så er dette nevrale nettverket det er bedre utviklet enn hos lavrisikotageren. Og det kan forstås slik at en risikotager er jo ofte villig til å presse mer på, ta sjanser, du utsetter også hjernen da, i mye større grad for stimuli, som gjør at den lærer, den utvikler seg. Og ja, det er helt naturligt på en måte at vi ser for oss, at det nevrale nettverket får, det blir mer trigger, kan du si, å utvikle seg. Dette er ny forskning. Hypotesen var at vi hadde ventet det motsatte, for det er det som har vært mest i fokus, men her ser vi faktisk altså at, at denne, denne stimuleringen som det å være aktiv og dristig representerer, den, den påvirker utviklingen.
2: Og den er positiv faktisk for hjernens utvikling da?
0: Ja, det kan du si. Du kan ju tenke også på, hvis du går til forskjellige typer idretter som vi har, ta X-games for eksempel, det er klart det er gutter som driver på det her og jenter for det en slags skyld. Ja, da driver du på snowboard og ja. du gjør masse kromspring og atletiske øvelser. Det er klart at det må jo også trigge hjernen og helt enormt.
2: Og ser man da også hos disse unge at de har mer aktiviteter i det nevrale nøtverket, og dermed bedre utviklet, utviklet forbindelser mellom de ulike hjernedelene?
0: Ja, for det er det som er hovedpoenget for læring, nemlig det at du utsetter systemet da, kan du se si, for enorme belastninger, og ikke minst hvis du gjør det i glede og synes dette er morsomt og spennende, så, så da vil det ha en positiv effekt på selve læringsprosessen.
2: Vad tänker du, Petra Reise?
3: Jeg tenker at det, så, det, finnes, det finnes enda, enda mer forskning som ikke er så konkret knyttet til trafik, men som er mer generelt på oh. ungdomshjern, som også sier at ungdomshjern kan fungere eh, optimalt når alt ligger til rette for det og det dagens sier nå om når det oppleves positivt når de har lyst ikke sant at når alt ligger til rette for der motivasjon er til stede så kan all disse koblingene nye koblingene i hjernen fungere optimalt og så få ungdommer så hjernen vi kan si den har en ke umoden den er bare veldig fleksibel Mm. Ja.
2: Men altså, det er jo noe med å utnytte det potensialet som ligger her Det, det får jeg i hvert fall lyst til
1: Hva tenker du i forhold til å drive med trafikkopplæring? For oss så handler det jo om å finne gode metoder For hvordan vi kan nå denne gruppen mennesker Som da er risikovillig, mer risikovillig enn andre Och vi vet ju att det har forskat mycket på det här inen trafik men också inen andra områda och kanske det här och så ungdomar som har vært stigmatisert i skola kanske i verste grad och så uppgift på många arena. Så tänker jag i trafikupplärning så är vi väldigt upptagna av att så finna det här metodiken som kan göra at vi når nettop den här gruppen. Och har du ju en en till en som är ganske unik. Så i kjølevandet av at vi også nå evaluerer føroplæringen, så er vi på jakt etter nettet på å se hvordan skal vi skal nå dem. Hvordan, hva er det som vil virke? Hvordan skal vi få denne gruppa til å reflektere, til å tenke litt mer sånn, over de valgene som man velger å gjøre? Da? Sånn som er det her ungdommene som vi har hørt innledningsvis. Mm. Jeg tror kanskje hvis jenter da, i større grad er gode på å reflektere over det valget, så kanskje de tar det en lille sekundet og vurderer den risikoen i større grad da enn kanskje en mer risikosøkende vil være.
2: Mm. Men er ungdom blitt mer reflekterte, Petra Reisa?
3: Det, jeg opplever at de er det. Mm. Uh, og det er en del ny forskning som kommer til høst som også sier at ungdom har aldri oppført seg så bra som de gjør nå. Mm. Og det kan jo ha en sammenheng med at de blir tidligere modne, samt i puberteten tidligere. Uh, men også at samfunnet stiller høye forventninger til ungdom og hva de klarer å reflektere over selv. Så det, eller skolen jo lagt jo tidligere lagt opp til at de skal samarbeide, finne ut av problembasert undervisning. Det er mye de, de skal tenke gjennom nå som tidligere bara ble mer presentert av. Mm.
2: Og der har dere også, ja, forteller Bente Sjettene, for der viser jo tall også interessante ting i forhold statistiken. Uh, statistikken. På ja, både
1: statistiken og den forskningen som vi har gjort nå i forhold til å evaluere føroplæringen viser mm. nettopp det du sier at den nye føroplæringen som vi har hatt i 2005 gir mer reflektert ungdom. Så kan man jo undre seg på om det er føroplæringen alene som har bidratt til det, eller om det er samfunnet generelt. Men jeg vil jo tro at den endringen som vi har gjort i føroplæringen nettopp är en viktig bidragsyter i forhold til det med trafikksikkerhet. Mm,
2: men altså det er også færre av disse unge risikosøkende, unge mennene,
1: som kommer i en farlig situasjon, ikke sant? Ja, det har vært en voldsom nedgang. Eh, undersøkelsene som er gjort da, Det første året etter du fikk førekort Når du var 18-19 år Som startet i 2004 Og holdt på helt i 2011 Viser at vi har hatt en nedgang på 48% Blant menn, det vil si halvering så selv om den er positiv, så er det fortsatt mange ungdom som dør i trafikken. Mm.
2: Ok, det, men nå holder vi oss til det som er bra her, for det er ja. mye bra her. Og det var litt interessant det som du eh, sa, Petra Røyse, om at kanskje er det noe med at vi jobber mye mer problemfiksert i både undervisningen på skolen og i andre sammenhenger, og sekvinder eh, på FOSS. Hvordan er det? Har det mer problem, eller har dere mye problembasert undervisning, og eventuelt hvordan arter det seg?
3: I de fagene jeg
2: har, som er vel, jeg har bare samfunnsfaglige fag nå, og der er det mye problemløsning, gjerne gjennom presentasjoner, om man er i grupper og man får, man får en problemstilling man må løse, eller at vi gjør oppgaver i timen, og så må vi ikke bare skrive hva vi leser, men også reflektere over det, og skrive ned hva vi selv mener, så jeg vil si at det er mye problemløsning i skolen i dag. Mm. Afadita?
1: Ja, jeg er helt enig med sykvinder, og spesielt eller jeg for eksempel, jeg har ju rettslære og da bruker vi på en måte all den kunnskapen vi, eh, vi har til å reflektere oss fram til et svar, så, og jeg har jo også bare eh, samfunnsfaglige fag så, og der er det jo eh, veldig problemfiksert, altså vi eh, det er problemstillinger tiden som vi må løse og det er ikke bare det at vi altså å gjennomprette fakta hele tiden men at vi bruker den kunskapen vi har til å reflektere Mm. Så
2: detta kan det vara att vi alltså ser igen hos chaufförerna At de reflekterar i större grad och tänker sig mer om de de är annorlunda sånsett Når de sätter sig bak ratten också fördi
1: att de har en annan uppväxt. Ja, det är helt klart att det är en medverkande orsak och ikke minst så är också en del av förareuppläringen nettop byggd upp runt det här att du ska jobba med reflektion då, alltså att du ska begrunda dina val och att du ska gå i en dialog med en som kan det här. Det sammens med att du tränar mycket. Sammens med en som har kompetens en som har førekort eller om det er på trafikkskolen hvor du tar de obligatoriske delene at du får i gang det gode samarbeidet det tror jeg vil bidra til at du får enda mer reflekterte ungdom mm. for jeg har lyst til å si at i det her vi snakker om nå så handler det om sånn høy risiko, men på olika arena og enkelt arena er det jo skummelt i hele tatt å ha høy risiko, men akkurat i trafikken så är det på en matte de små felvurderingarna som nettop kan förta at du då inte käm helt eld ut och det är det vi ska försöka undgå.
3: Kan jag tillföra något där? För tänker på det du säger Bentte om det och lägga till rätta för reflektion i trafikkoppläring och som som ungdom möter på så många arena i livet sitt, ikvant i stora frågorna, vem är det vad ska du bli vad vad handlar om vad tänker du vad känner du? Eh uh, och befinner mig mitt i den branschen med jobbet min. Uh, men det är viktig att vi reflekterar over om vi någon gång ger dessa ungdomarna spørsmål, refleksjonsspørsmål som de enda ikke klarer å svare på, uh, og for noen vil det være lettere å svare på alle disse spørsmålene enn for andre. Vi må også jobbe med relasjonsbygging til ungdom og forstå at de er en utviklingsfase, så noen av disse spørsmålene som vi så gjerne vil ha svaret på, de, er, de kan de enda ikke svare på, eller bruker lenger tid på. Mm. Det er noe med å møte det med både nysgjerrighet og tålmodighet, tenker jeg. Mm. Mm. Og der
2: sa nemlig også Dagfinn Mo noe som var lite interessant, og som han mener at er veldig viktig å hente ut fra denne finske undersøkelsen og også alt det andre han har hentet inn gjennom å følge risikosøkende ungdom i trafikken over mange år. Vi låner et drøyt minut til ham.
0: Det som er punkt nummer en, det er i hvert fall å få denne gutten interessert i å forstå seg selv for det begynner alltid der, det å forstå på en måte at du selv er en type som kanske har litt lett for å ta raske avgjørelser, fordi at du synes dette er spennende og interessant. På det viset så er du inne i en annen type diskussion i det å forstå seg selv, for vi snakker om selvregulering, det er det som er liksom innertiden i aller meste, mm. og på det viset der da, så kan læreren på en måte bli en helt annen type diskusjonsparter, ha en helt annen type dialog, om på en måte med livets realiteter og utfordringer.
2: Så da i stedet for å si, hei, du, så sånn skal du ikke gjøre, du skal gjøre sånn, så spør du, du, hvorfor gjorde du det du gjorde nå?
0: Yes, du går in i en helt annen type refleksjon, en helt annen type dialog, fordi at det dreier seg om å forstå sig selv, før man også kan bli flink til å utføre adferden i virkeligheten.
2: Interessant. Dette her gjelder på mange planer, tenker jeg, ikke bare når du er bak rattet.
0: Nei, helt riktig. Dette her, det her er en grunnleggende mental ferdighet nærmest, det å utvikle evnen til selvregulering, og den, hvis du først på en måte får utviklet den, så tar du den med deg på alla arenaer.
2: Ja, Petra Røyse, kjenner du dig igjen i det han sier i forhold til hvordan du møter ungdommer på jobben hos
3: deg? Ja, absolutt. Ja, det, er helt, det er helt vesentlig å møte dem med, der de er med sine interesser og sine motivasjonsfaktorer og sin, sitt syn på verden og, og livet sitt det er helt avgjørende.
2: Men, men da tenker jeg litt på at jeg har to ungdommer nå som har begynt å kjøre bil eh, på 16-18 år, og de eh, kommer hjem og forteller om kjørelæreren att han, liksom, han er så kul, ikke sant? Kom igjen da, gi litt gass inn mot kryss og sånn. Så tenker jeg tenker, herregud, du så, er det riktig att de ska være sånn? Men da tenker det kanskje, Bente Sjetten, at det å møte dem på hjemmebane,
1: det er kanskje ikke så dumt da. Jeg tror det er viktig å prøve å møte dem, men nu har du jo hele spektret og trafikklærere, altså det er jo en trafikklærere, og så altså kan det jo hende at vi som voksne misforstår, for jeg har jo også ungdommer hjemme, og jeg på Facebook og Snapchat og Instagram, og det er jo ikke de synes det er like kult. Jeg det er kjempekult å føle at jeg er ganske ung, men det er et med den der selvreguleringen som Dagfinn Mo snakker om, som jeg synes er så spennende det, for hvis du gjennom at du hele livet, altså fra dem er små da, og helt til dem blir voksen, sånn som dine 16- 18 år, med selvregulering så må du jo slippe dem en dag og da må du jo hvertfall håpe at de tar med seg de tankene og de refleksjonene inn i sitt voksne liv og når det gjelder trafikkoppleringer så er vi kanske spesielt opptatt av det at du får den her livslange læringen at du når du kommer ut på egen hånd så må du jo fortsette å tenke de på egen hånd da er det ingen
3: som er der til å stille de gode spørsmålene Da ja. tenker jeg også at um, skal ungdom lære gjennom sine erfaringer så må vi også som voksne romme at det noen ganger blir feil at ikke alt blir helt riktig Uh, og det blir det ikke for meg som voksen heller vi, må, vi kan jo ikke snakke som om ungdommer bare hvis hjernen hadde vært utviklet og hadde vært, alt hadde vært på plass der så hadde alt vært perfekt uh, for da hadde ikke vi voksne kunde skjult på noe heller vi, vi ikke, ingen av oss har jo helt, helt perfekt fungerende til enhver tid og klarer å vurdere alt uh, men vi kan gi disse ungdommene litt mer slekk og gi litt mer rom i dialogen til å komme med sine tanker om hva de gjør for hjernen trenger den inputten for å kunne utvikle seg
2: ja mm. Men altså, nå er det jo ikke så mange år siden, siden vi forstod at ungdomsjernen har et stykke igjen for denne frontallappen er ferdig utviklet, altså der det sitter det som handler om å forstå konsekvenser och sånn. Det å forstå sig selv, och det å skjønne konsekvensen av det du gör henger dette väldigt tett sammen?
3: Jag tenker det är en, en uendelig um, sammenheng om disse sakene. Du kan ikke skille din egen forståelse fra, fra en kontekst du befinner dig, i. Uh, for jeg kan forstå meg selv bare i relation till andre.
1: Ja. Men det her handler lite litt om kulturelle forskjeller, for vi vet jo blant annet at i enkelte områder i Norge så er det helt ukult å bruke bilbeltet. Vi vet at enkelte ungdommer så velger sig bort fra å bruke bilbeltet, som vi vet redder liv, og halvparten av, nesten halvparten av dem som dør i trafiken som välger faktisk att inte bruk bälte och vi vet också att nästan halva av dem igen har en historia knyttat till så det är ju någon som faktiskt välger uppsöker den här risken helt frivillig. Mm. Då ska vi helt till slut här eh, stoppe stoppa över lite det som var utgångspunkten för detta
2: program, nämligen ny forskning som berättar oss något om hjärnan till unge riskosökande män. Då tänker jag inte specifikt på den studie här, men på all den forskningen som har kommit de sista åren om mm. ungdomshjärnan. Vi journalister hiver oss jo over det. Hva tenker du, Petra Røyse, om hvordan vi bruker denne forskningen i forhold til å møte ungdom?
3: som sånn generellt kan jeg jo si da at, at mye av den hjerneforskningen foregår under kontrollerte omgivelser. Og er så, den er ikke så specifik som den til Dagfinn Mo som jeg har fortalt i den er mer generell, den foregår i et laboratorium hvor det ikke er en social kontekst. Det er ingen kamerater i nærheten som du har å bli, få blikkontakt med. Der sitter ikke en kjekk gutt ut på gangen som du skal treffe etterpå. Det er, det er mindre forstyrrelser for disse ungdommene som deltar i forskningen. Men det gjør også at vi finner, vi finner få innsikt i hvordan ungdomshjernen fungerer men vi vet inte helt hur man översätter det till klassrum och för exempel där det sitter 20 stycker som är helt forskjellige. Hur kan en lärare bruka hjärnforskningen där? Och vi har någon steg igen att ta för vi måste forske praxis närt mm. på hur kan vi använda den kunskapen om ungdomshjärn i undervisningssättingen? Har nog mer igen att ta på det.
2: Akkurat det ska vi ta med oss vara lite försiktiga med hur man vi brukar det, altså. det så. Men det så är tiden ute för oss här i ekologer på Lödde vi kan i alle fall konkludere med at det å forsøke som foreldre da, å møte ungdommene våre der de er, det kan være en lur investering. Takk til elevene i psykologiklassen ved Foss videregående, Afferdita, Sukvinder og Henrik. Takk til Bente Skjøttene i Veidirektoratet og Petra Røyse, ungdomsveileder.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.